0: Cześć, witam Cię serdecznie w odcinku podcastu, który jest poświęcony odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Być menadżerem zespołu sprzedażowego, czy nie być? To pytanie nurtuje wielu agentów, którzy marzą o takiej roli, wielu dyrektorów, którzy potrzebują takich menadżerów, jak i same centrale firm ubezpieczeniowych, które zarządzają własnymi sieciami sprzedaży. Bardzo często w branży, Myśli się w ten sposób. Jeżeli ktoś dobrze sprzedaje ubezpieczenia w dużej ilości, to powinien zostać menadżerem. Hmm. Ale właściwie każde badanie. Yy takich kompetencji, umiejętności menadżera, który osiąga sukces pokazuje, że to są zupełnie dwie różne role zawodowe, wcale niejednoznaczne i bardzo często może się okazać, że wylejemy dziecko z kąpielą, czyli nie tylko, że zmarnujemy dobrego sprzedawcę, ale i również ta osoba nie osiągnie sukcesu w roli menadżera, a później do sprzedaży może być już jej trudno wrócić. No chyba, że ktoś po prostu chce tego spróbować, nie możemy wtedy takiej potrzeby hamować. Może się okazać, że ma do tego predyspozycję również oprócz sukcesów sprzedażowych. Może się również okazać, że, że nie. No ale przynajmniej wtedy wyląduje z pewnym doświadczeniem i wiedzą o życiu innych ludziach, o tym jak się nimi zarządza, z powrotem w roli osoby sprzedającej. No więc, żeby... Odpowiedzieć na to pytanie trzeba zaprosić kogoś, kto jest żywym dowodem sukcesu w tej roli. No i właśnie mój gość Piotr Stefański, menadżer, kierownik zespołu, e, obecnie działający w firmie Prudential, jest jednym z najlepszych menadżerów, jeśli chodzi o efekty jego pracy, a może inaczej efekty pracy jego ludzi, bo to tak trzeba byłoby powiedzieć, jakich poznałem na swojej drodze przez te wszystkie lata. No więc w tej rozmowie postaram się od Piotra wyciągnąć maksymalnie dużo informacji dotyczących tego, jak on to robi. Również i opowiemy sobie o tym, kto nadaje się obecnie na agenta, co jest kluczowym czynnikiem wdrażania nowych ludzi w zespole i skąd ich w ogóle wziąć. Ale też i na przykład, kiedy zrezygnować ze współpracy. Czyli kiedy to już po prostu nie ma, nie ma sensu. No więc... Zapraszam ci serdecznie na wysłuchanie naszej rozmowy, do wysłuchania właściwie naszej rozmowy no i oczywiście do przemyślenia tego, czy warto być menadżerem, jeżeli jesteś osobą, która o tym myśli albo już w tej roli się znajduje. Cześć Piotrze. No witam Cię Adam. Dziękuję Ci, że zechciałeś się ze mną spotkać i może na początek takie pytanie, jakaś Twoja ostatnia refleksja dotycząca tego biznesu i branży? takie, co Ci przychodzi do głowy z takich ostatnio Twoich przemyśleń, bo lubię Cię, bo Ty masz właśnie dużo takich fajnych przemyśleń.
1: To mnie trochę zaskoczyłeś. No hmm. tak, planowałem. Można by zadać pytanie kowaliz branżą, tak? mm -hmm. gdzie my wszyscy idziemy, gdzie będziemy za jakieś kilka lat, no bo rynek się zmienia, to wszystko widać codziennie. To prawda. My też się zmieniamy, no i dobrze, i tak powinno być. Natomiast pytanie, co będzie na końcu. Gdzie się spotkamy za dwa lata, Adamie? Albo trzy.
0: No to taka głęboka refleksja. A Ty uważasz, że w jakim kierunku rynek podąża?
1: Myślę, że kierunek jest dobry, dlatego, że to, co teraz jest, a czego wcześniej nie było, widzę, że ludzie mają już inną świadomość. Dzisiaj klient jest wyedukowany, wie, czego chce. To jest taki czas, kiedyś mój taki kolega, który prowadził szkolenia, pokazywał trzy fazy rozwoju rynku i to jest właśnie druga faza, gdzie Przychodzi czas zawodowców, czyli zaczynają się liczyć profesjonaliści. Starzy liderzy z branży mają jeszcze nadzieję, ale nowi liderzy mają wizję. I mm -hmm. gdzieś w tym kierunku to wszystko idzie, więc trzeba się postarać. No bo wiadomo, lata. 99, 2000 to było pospolite ruszenie i tak wystarczy, wystarczyło mieć dobre logo i tak naprawdę to wszystko gdzieś tam szło, tak? Jakie były efekty później, to ci, którzy pracują trochę wiedzą. Czasami były dobre, a czasami były trochę
0: mniej dobre. Jak to w pospolitym ruszeniu, tak? tak. jest. Natomiast
1: dzisiaj już klient ma wybór, może wybrać u nas, ale nie musi, może w ogóle nie wybrać, bo to nie jest obowiązkowe, tak? Więc tutaj jakby po naszej stronie... Jest to ten rozwój, żebyśmy byli coraz lepsi i coraz bardziej wiarygodni i ta relacja długoterminowa chyba ci jest najważniejszym takim atutem dobrego konsultanta, dobrego doradcy.
0: Fajnie, ale uważasz, że będą się zmniejszały liczebnie oddziały czy zespoły, że to będzie szło w kierunku mniej ludzi, więcej sprzedających, czy dalej będzie tłum, tylko w nim się będzie taka nie wiem, kasta profesjonalistów tworzyła?
1: Myślę, że będzie ten, ten drugi wariant, gdzie będą się te zespoły, zespoły jakoś tak. Muszę znaleźć słowo. No Taka selekcja naturalna. A, selekcja naturalna. Tak, gdzie ci dobrzy będą jeszcze lepsi. Natomiast niestety ci słabi będą słabsi, po prostu. Więc cią rzeczy gdzieś tam będą odpadać. Natomiast czy chodzi, jeżeli chodzi o rozw rozwój rynku i o ilość ludzi pracujących, no to, to nie może w nieskończoności rozwijać, prawda? No to przecież to jest logiczne.
0: No już mieliśmy takie miejsca, gdzie po osiem oddziałów było w danym mieście na przykład danej tak, firmy, tak. tak? I to się trochę zmniejsza teraz. I w znaczy momencie... teraz to już w ogóle jest tak. Niektórych no tak. W miastach nie ma już w ogóle oddziałów. Firm. Ja
1: pamiętam, że nawet w tym mieście było ileś oddziałów i w każdym pracowało przynajmniej 50 agentów tak. i wszyscy wychodzili codziennie gdzieś do pracy, no to gdzieś musieli docierać do tak klientów.
0: No właśnie, bo jak w tym mieście, to powiedzmy, że jesteśmy w Olsztynie. Tak, jesteśmy w Olsztynie. Czyli w mieście, które jest słabe do pracy, bo się tu pracować nie chce, bo załatnie dookoła. No tak. Ja bym wolał mieszkać w Katowicach, jak chciałbym zarabiać większe pieniądze, no bo tam, powiedzmy, trochę może jest wiesz bardziej miejsko...
1: Kiedyś mój kolega gdzieś tam z południa Polski powiedział, wy to chyba w nie macie cały z tak? Bo tam u was bez bezrobocie i w ogóle to na pewno macie ludzi do pracy. A ja mówię, no ale jakoś jest odwrotnie, dokładnie. Czyli
0: tych ludzi do pracy jest trochę mniej. Nie wiadomo dlaczego. No tak, tak to jest. No wiesz, tak fajnie, może stąd to bezrobocie, że u was tak po prostu, wiesz, jeziora można się wyżywić z lasu.
1: To na pewno, jakieś tam jagody i grzyby, ale myślę, że te bezrobocie nie jest aż takie duże, częściowo to załatwiają nasze urzędy, że ktoś ten zasięg no tak, pobiera, no. wiadomo, że ta statystyka nie jest do końca prawdziwa. My pracujemy na dużym terenie, ale małomiasteczkowym. U nas nie ma dużych aglomeracji. Tak? Mm -hmm. Takie duże miasta tutaj na północnym wschodzie, no to wiadomo, gdzieś Olsztyn, potem mamy Ełk, jakieś takie Suwałki, Białystok. Natomiast między nimi jest wiele czy kilkadziesiąt, a może więcej, małych miasteczek typu 15, 20, 25, może 30 tysięcy. Więc u nas na pewno tych kilometrów się robi więcej, żeby tego klienta dotrzeć. Natomiast rynek też jest dosyć ciekawy, bo mimo wszystko uważam, że to jest jeszcze jakaś biała plama, czyli nie wszędzie te firmy docierają, gdzie mogły.
0: A powiedz mi, no właśnie, bo tak ja Cię bardzo dobrze znam i, i to jest fajne, tak? A, a może Dzięki. nie każdy słuchacz coś wie o Piotrze. To jakbyś taki, nie wiem, trochę historyczny rys o sobie mógł nam przedstawić. Skąd się w ogóle wziąłeś? Jak długo jesteś w branży?
1: No ja się nazywam Piotr Stefański. W branży jestem od roku 99, czyli właściwie już 20 mm -hmm. lat. Z przerwami, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, ale generalnie cały czas w organizacji, zarządzaniu sprzedażą. A do branży trafiłem przypadkiem. Pracowałem jako dyrektor zakładu produkcyjnego, handlowo-produkcyjnego, który zajmował się produkcją materiałów, nie materiałówką, przepraszam, który zajmował się produkcją artykułów sportowych dla takich firm jak Ikea. Mm -hmm. To była firma szwedzka, czyli różnego rodzaju śpiwory, materace, pościel, kodry, poduszki. No i akurat prezes zarządu, a to był obcokrajowiec, doszedł do wniosku, że gdzieś tam mu się to nie wszystko spina i ma jakieś inne pomysły. I wtedy się rozstaliśmy. Ja podjąłem taką decyzję. I od razu wtedy wiedziałem, że będę chciał pracować w branży bezpieczeństwa. Bardzo mnie interesowało. Była taka firma na rynku, która reklamowała się na plakacie księdzem albo uchem. Czyli chodziło <laughs> o to, że słuchamy tych ludzi. Mi się to bardzo podobało. Podobała mi się też nazwa. No i sam się zgłosiłem tak naprawdę. Mm -hmm. Sam się zrekrutowałem. Na początku było, znaczy ja, no wiadomo, z dyrektora zakładu, który zatrudniał 75 osób, a w sezonie nawet 150, pracując na dwie zmiany nagle staje się agentem, więc zupełnie nowa, nowa branża, ale ja i tak chciałem tym agentem być, dlatego żeby to wszystko poznać od podszewki, no bo trudno zarządzać moim zdaniem zespołem, nie wiedząc o co chodzi w tym wszystkim. Tak jak,
0: sprzedażowo nie
1: to, wiedząc, tak? Mhm. Jak działa produkt, jakie są problemy z klientem. Pierwsze trzy miesiące no, odniosłem jakiś tam sukces, bo, bo tych polis pojawiło się 16, więc było straszne zdziwienie o co chodzi, kto to jest w ogóle i tak dalej. I tak się potoczyło, Jakieś tam problemy na początku, bo miałem, nie, nie mogłem otworzyć działalności, cały czas jakiś był problem, więc przez trzy miesiące nie dostawałem wynagrodzenia, ale po trzech miesiącach pojawiły się pierwsze, akurat to była taka kumulacja z trzech miesięcy i tak, że jak to wygląda, to wiedziałem, że to można to robić, z tego da się żyć,
0: no okay. tak,
1: od tamtej pory
0: działamy. Super fajnie. No a skąd taki pomysł, żeby być menadżerem? Od początku chciałeś być menadżerem, czy, czy jeszcze nie, nie widziałeś? Dzisiaj
1: powiem taką historię, dosyć ciekawą, bo w tej filmie, w której zaczynałem, nie wiem czy mam używać nas, czy nie.
0: Tak, spokojnie.
1: Czy to było Nacional Nederlandem? Mm -hmm. Tam zarządzający tym oddziałem wpadli na pomysł, że oni mnie zrobią menadżerem, nie mówiąc mi o tym. Bo <laughs> było wielkie sale na menadżerów i akurat pojawiała się osoba, która mogła coś tam zrobić, no ale to był początek, więc jak to w ogóle poza branży, więc w trzy miesiące menadżerem. I Gdzieś tam oni nieoficjalnie to zrobili, ja tego nie wiedziałem, po pół roku już byłem oficjalnie menadżerem. Natomiast dlaczego? Dlatego, że ja lubię pracować z ludźmi, cały czas gdzieś tam te zespoły są tworzone na wszystkich etapach, od rekrutacji po, po, po wdrażanie i później po kontynuację pracy. Lubię to robić, mi to daje dużą satysfakcję, szczególnie jak mam wpływ na kogoś, że zmienia mu się życie, jeżeli przychodzi na przykład człowiek znikąd, uczy się tego zawodu, zmienia branżę, nieważne w jakim jest wieku, odnosi sukces i gdzieś tam miałam na to wpływ, to jest dla mnie jakby no taka naj największa gratyfikacja w tym zawodzie, największa satysfakcja.
0: No właśnie, bo wiele osób, które idą w kierunku zarządzania zespołem, menadżerki, to tak chyba bardziej kombinuję na początku, że będą inni pracowali, ja trochę będę mógł, wiesz, więcej zarabiać, więc zarabiam dzisiaj jako agent, a inni... Jakaś to prowizja i tak dalej. No tak, a ja będę miał trochę więcej czasu, na przykład wolnego, ale to się chyba słabo sprawdza. Ja potem. To jest
1: dokładnie odwrotnie. Mhm. Im wyżej, tym gorzej z tym czasem i tak naprawdę konsultant, doradca, agent, jak zwał, tak zwał, to jest szczęśliwy człowiek, bo on robi swoje,
0: ma wszystko... Pod kontrolą też, tak. nie? Bo to od niego tylko zależy. Dokładnie. Natomiast y,
1: wchodząc y, na stanowiska wyżej bierzemy odpowiedzialność za tych ludzi mm -hmm. i trzeba tą odpowiedzialność sobie mieć, że temu człowiekowi się obiecuje z do góry i trzeba to zrealizować. Albo go w ogóle nie przyjmować. Przecież mamy na to wpływ i ja uważam, że niejednokrotnie, jeżeli się komuś nie uda na poziomie takiego właśnie konsultanta czy doradcy, to też jest wpływ menadżera. Być może ten człowiek się do tego nie nadawał, ale to w takim razie się w ogóle nie tu
0: pojawić. No tak, ale wiesz, tak trudno spotkać dzisiaj ludzi, którzy chcą sprzedawać ubezpieczenia, że to czasami kusi, żeby po prostu próbować z każdym materiałem, który masz dostępny.
1: Więc pytanie, gdzie szukamy tych ludzi i jaki mamy plan na długoterminowy biznes? Mhm. Bo Jeżeli ktoś skacze z firmy do firmy i bazuje na jakichś tam buyoutach, ścieżkach, jakichś tam stałkach i tak, 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 tak to nie jest długoterminowy biznes. Ja zaczynając pracę, nie było takich rzeczy, czyli tak naprawdę wszystko było...
0: Prowizja nad prowizją. Tak, tak, mm -hmm.
1: Ja widziałem, że sam muszę sprzedawać, bo gdzieś tam muszę się tego po prostu nauczyć, bo muszę być autorytetem nie tylko gdzieś tam na, na wizytówce, ale też, że ja wiem o co chodzi, temu człowiekowi jestem w stanie pomóc. I myślę, że to jest, jak, jak traktujemy oczywiście, no różne są biznesy, różne są sytuacje w życiu, firmy się zmieniają, jakieś tam pomysły się zmieniają i tak dalej. Sam przez to przechodziłem, natomiast jeżeli my to traktujemy długoterminowo, jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, to zawsze będziemy dobrzy.
0: No to prawda, a, a. powiedz mi, no właśnie tak, bo dzisiaj jest taka struktura rynku pracy, która charakteryzuje się podobną niechęcią do pracy zbytnią tych wszystkich osób, które możemy pozyskać. Więc twoim zdaniem na przykład w obecnych warunkach rynkowych, też takiej podejścia klientów do biznesu, kto się w ogóle sprawdza? Jakie warunki musi spełnić agent, żeby, potencjalny agent, właściwie kandydat na agenta, żeby w ogóle można było powiedzieć, że, że, że jest sens inwestować w niego czas i energię? Kiedyś
1: pracując w branży, no to mieliśmy różnego rodzaju tak zwane profile kandydatów. Mhm. Taki wiek, takie wykształcenie. Takie o, wiek, jest,
0: pamiętam, to... kiedyś były limity tak. wieku, to prawda.
1: Może wtedy to było dobre. Dzisiaj myślę, że to już jest zupełnie inaczej i jak mówił mój kolega, jego profil y, zakłada się do tego, żeby mu się chciało chcieć, może tak. mu się chciało robić, tak. coś w tym jest. Y, ważne skąd ci ludzie wychodzą. Ja myślę, że dzisiaj już nie jest problem działalność gospodarcza, bo ludzie już zrozumieli, że ten etat wcale nie jest taki pewny i nie wszystko daje, natomiast człowiek musi być y, człowiekiem przedsiębiorczym. I y, y, wszystko, co się przez to rozumiecie, nie tylko działalność, ale gdzie on chce być, czy ma jakieś cele, czy ma jakieś plany, jakieś marzenia, coś do czego chce dążyć, bo bez tego to ta praca faktycznie jest taka, no jak jest to jest, ale jak nie ma, no to też nie jest źle. Tak?
0: Mm -hmm. No tak, bo spora część społeczeństwa to tak chciałaby mieć trochę, powiedzmy, tych dochodów i tak, dochodów pojeżdżą, i tak sobie tego, nie, nie no tak wiesz, tak. tu Gran Grilla się pojedzie, tu się serial jakiś obejrzy, nie... A ta praca, no, właśnie ona zauważyłem jest taka, że albo robisz to, co do ciebie należy i faktycznie szybko rośniesz i zarabiasz dużo, albo się męczysz. Raz masz pieniądze, raz nie masz. Tu nie ma takiej stabilizacji, jeżeli wkładasz to, nie wiem, 30% zaangażowania, nie? To na etacie możesz gdzieś przebumelować trochę, wiesz, gdzieś się poprześlizgiwać i, i tak pieniądze do ciebie przypłyną, większe czy mniejsze, zazwyczaj mniejsze, a tutaj to nic po prostu może nie przypłynąć, nie? I to jest taki, czyli, czyli tak uważasz, że, że te dążenia tego człowieka, kandydata w życiu, to taki numer jeden w ogóle. Do czego on dąży, jakie ma oczekiwania, pragnienia, co chce w życiu osiągnąć.
1: Tak, no na pewno pytam też o jego, jego dotychczasową pracę zawodową. Mm -hmm. Gdzie on mm -hmm. jest, jakie, mm -hmm. jakie sukcesy, a jakie porażki. Może co zrobiłby inaczej, gdyby miał tą wiedzę, którą ma dzisiaj. Natomiast no, Artur Rojek z zespołu Myslowy śpiewa, że żyjemy w świecie ciągłej sprzedaży. I tak jest. Budzimy się i ciągle nam też to sprzedaje. Włączamy radio, już tam jest jakaś reklama, wychodzi mu jest billboard i tak dalej, i tak dalej, no tak. to jest gąszcz który my musimy przetrwać. To się będzie rozwijało. No może część przejdzie do internetu, no bo to jest jakby to już się dzieje. Ale faktycznie no, w takich okresach nie wiem, świąt Bożego Narodzenia, gdzie my musimy walczyć ze sprzedawcą z jakiegoś sklepu ze sprzętem RTP AGD, mm -hmm. bo ten klient nie kupował jeszcze większego, bardziej płaskiego telewizora albo kupi, ale nie w tej chwili ale pomyślał o tym właśnie zabezpieczeniu dla siebie. No tak, to, oczywiście to jest nie ma.
0: pożyteczne, niekoniecznie takie przyjemne jak te wszystkie inne rzeczy. Yy, Okej, okay, no dobrze. Oprócz tego, tego dążenia yy, w głowie, tak? czyli to, że chcę od życia czegoś więcej, w coś jeszcze celujesz u kandydatów? Czyli coś jeszcze sprawdzasz? Tak wiesz, szczególnie, powiedzmy jako warunek must be. Musi być, jak nie, to nie biorę go do zespołu. To znaczy
1: na pewno pierwsze pierwsze jego dni, czy tygodnie pracy, jaki jest obowiązkowy, do czego się przykłada, do czego nie. Mm -hmm. A jeżeli nie, to dlaczego? To, to na pewno jest ważne, bo to procentuje później. I jak ktoś od początku przychodzi, żeby spróbować, albo zobaczyć, jak będzie, no to już jest strzał trochę w stopę, bo spróbować, czy zobaczyć, jak będzie, to już sobie zakładam w głowie, że jak nie wyjdzie, to nic się nie stanie.
0: No tak, z drugiej, ale z drugiej strony też wchodzę w coś nowego, więc tak do końca nie jestem pewien, czy to jest dla mnie, czy ja się w tym odnajdę, czy, czy to jest tak, jak mi obiecałeś na przykład. Myślę, że i tak ten, tego efektu, tego myślenia o próbowaniu będzie ciężko nam uniknąć Oczywiście. u osoby spoza branży, tak? bo mówię może o takim wariancie.
1: No ja dzisiaj pracuję z zespołem tak naprawdę, w którym w ogóle nie ma osób z branży.
0: No właśnie, to poczekaj, pogadajmy chwilę o strukturze zespołu. Ilu masz ludzi w zespole w tej chwili? chwili
1: no, jest kilkanaście osób, ponieważ pracujemy jako agencja, czyli pojawił się menadżer, mm -hmm. e, który ma swoich ludzi, e, więc ten zespół się rozrasta. Coś tam rotuje.
0: A, ale... czyli już masz pod sobą, no brzydko może to określiłem, ale masz już swojego menadżera, który też rozwija własny zespół. Tak.
1: Więc e, nie mamy jakiejś wielkiej rotacji czyli jak ktoś wchodzi do tego zespołu, zespół, zespół go akceptuje mm -hmm. i on akceptuje zespół oczywiście, bo to musi być mm -hmm. plany, to raczej się trzymamy. No są jakieś przypadki tam, które się zdarzają. Wiadomo, że tutaj nikt nie musi pracować do końca życia, ale generalnie jako takiej rotacji ktoś się sprawdzi nie ma.
0: No dobrze, ale to jest, wiesz, patrząc na, na wiele zespołów w branży, 11 osób jeszcze z menadżerem, ta z menadżerem, to kurczę, to, to w sumie mały zespół.
1: No i mam więcej, 11
0: osób. No Aha, bo to okej. Okay. Włącznie masz więcej. Dobra, dobra.
1: Natomiast chodzi o to, że... Teraz pytanie, czy my chcemy mieć armię, mm -hmm. która będzie wychodziła codziennie w teren, czy chcemy mieć takich bardziej wyspecjalizowanych zawodowców? No ja jestem zwolennikiem tej drugiej opcji. Ja wiem, że to może się tam dzisiaj z różnymi politykami nie zgadza, ale wolę pracować z ludźmi, którzy są dobrzy w tym, co robią, nie muszą być jednozawodowcami, którzy zarabiają pieniądze, którzy są wiarygodni dla klienta, no bo skoro mają klienta, mają... To strzelaż, tak to nazwijmy po imieniu, to znaczy, że potrafią to robić. Wiedzą, tego klienta znaleźć, obsługują go, utrzymują i tak dalej. Więc my pracujemy na takich relacjach długoterminowych i na tym mi najbardziej zależy. Wtedy ja się mogę też bardziej zaangażować. Pracuję dużo w terenie z ludźmi, zresztą no, to mi największą przyjemność sprawia, że zarządzanie za biurka i za telefonu, i maila to jest bardzo słabe. I wtedy tym ludziom mogę więcej czasu poświęcić. A tak jak powiedziałem, pracujemy na dużym. Obszarze. My tak naprawdę tych kilometrów robimy rocznie bardzo dużo, więc też gdzieś ten czas musi się na to znaleźć.
0: No właśnie, ale jak mówisz, pracujesz z ludźmi w terenie, to co masz na myśli? Pracę u klienta. Tak? Aha, czyli wizyty u klienta, ale to taki etap wdrażania, czy zawsze, zawsze jesteś do pomocy?
1: Etap wdrażania jest zawsze, natomiast mm -hmm. zawsze są do pomocy przy klientach trudnych, dużych, gdzie ten mm -hmm. konsultant nie czuje się pewnie, gdzie mm -hmm. nie potrzebuje mm -hmm. jakiegoś wsparcia. Gdzie może czegoś nie wie, więc planujemy sobie takie wyjazdy, i oczywiście tak. Zresztą mi też sprawia przyjemność, jeżeli ten kontrakt doprowadzamy do końca, tak, i wspólnymi siłami.
0: Jaka średnia Ci wychodzi przy już takim, nie wiem, wdrażaniu w pierwszych miesiącach? Ile zauważyłeś, że tak trzeba zrobić tych spotkań z konsultantem, żeby. Żeby on załapał o co chodzi w kontakcie z klientem? Tygodniowo? No nie tak łącznie, łącznie, tak, tak wiesz, docelowo. Jestem młodym konsultantem, w sensie stażu, oczywiście, Jest. jestem u Ciebie w zespole, tak średnio, ile będzie razy ze mną pojechać do klienta. Oni oczywiście są różni pewnie z jedną tak, osobą tak, więcej, tak. z drugą mniej, ale jakąś taką średnią jakbyś wyciągnął. Więc ja bym
1: zaczął od tego, że robimy tyle spotkań, ile ten konsultant ma umówionych spotkań. E,
0: no to tak, to jest, zakładam, tak? no tak, masz rację, zakładam, że mam dosyć dużą zdolność umawiania, także że, że jakąś...
1: Przede wszystkim staram się, żeby jednego dnia tych spotkań było kilka, no nie jedno, dwa, trzy, Aha. czasami się zdarza cztery, dlatego że możemy pewne rzeczy sobie korygować, tak? Wiemy, że jeżeli coś się powtarza, to nie jest przypadek. Mm -hmm. Więc możemy popracować nad tymi dobrymi rzeczami, które się zadziały, lub też wyeliminować to, co nie poszło.
0: I na gorąco od razu na kolejnym spotkaniu... Tak, 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 Aha, tak. czyli starasz się taką ustawić z nim serię. Tym bardziej, że jak wyjeżdżacie w teren, to, no to dobrze, też... No, to tak, to logistycznie. No tak, to prawda.
1: I taki spotkań robimy kilka, czyli kilka dni. Robimy jakąś przerwę, która daje mu stanąć na nogi. Mm -hmm. Gdzieś tam się odnaleźć i potem wracamy do tematu. Sprawdzamy,
0: czy to, co zrobiliśmy wcześniej, mm -hmm. o czym mówiliśmy, zadziałało. Czyli kilkanaście to jest takie minimum w ogóle tak, niezbędne. Tak, tak oczywiście. O, to dobrze wiedzieć. To dobrze wiedzieć. Może też ktoś, kto jest menadżerem nas słucha i się nad tym zastanawiał, to, to z Twojej rady skorzysta. Tym bardziej, że i to chciałem zaznaczyć, że nie bez przyczyny rozmawiam z Tobą, bo y, możemy powiedzieć, że pracujesz w firmie... Obecnie Prudential, tak? Okej, okay, spoko. Nie jest to tajemnica. No i w tej firmie Wasz zespół jest jednym z najlepszych w Polsce? Jak tam teraz pracujecie?
1: No tak, no. w tamtym roku byliśmy na drugim miejscu dwa lata pod rząd poprzednio. Na pierwszym. Także Czyli pierwsze,
0: otrzymali. drugie miejsce w dosyć dużej organizacji, w tak. miejscowości, która nie należy do największych w Polsce. Myślę, że to jest fajne osiągnięcie, tym bardziej, że masz w swoim zespole przynajmniej dwie osoby, które poznałem, które są członkami MDRT. Jedna, z
1: drugą współpracuję, Okej. to jest jakby nie z mojego zespołu.
0: Natomiast A okej, okay, okay. pracujemy się
1: oczywiście w kategorii grupy bezpośrednie, tak się ona mm -hmm, nazywa, mm -hmm. czy takiego zespołu stricte menedżerskiego, nie całej agencji. No okay. Są agencje większe w Polsce
0: oczywiście. No jasne, jasne, ale ten taki zespół menedżerski tak. to, to, to jeden z lepszych w Polsce. Co oznacza, że to co mówisz i to jak działasz, no to się sprawdza. Mam taką zasadę, że jak widzę, że komuś coś działa, to podpatruję jak to robię, a potem staram się go naśladować, a później ewentualnie coś usprawniać, jak jeszcze mamy jakieś swoje własne pomysły. Myślę, że to ma sens, stąd liczę, że w tym wywiadzie jeszcze trochę od Ciebie pozyska informacji. Dobra, to może zacznijmy tak procesowo. Już wiemy kogo szukamy, szukamy osoby, która ma zacięcie na coś więcej w życiu. Mm -hmm. Pewnie komunikatywna powinna być, tak? Jakaś taka, czy niekoniecznie.
1: Znaczy, ja, ja to tak mm -hmm. trochę spłycę. czwarte mojego zespołu to są ludzie, którzy zostali moimi klientami najpierw.
0: No właśnie, bo chciałem spytać o to, jak szukasz klientów. No właśnie, to już jest, przeszliśmy do tego no właśnie, wątku.
1: Niektórzy pracowali ze mną wcześniej w zupełnie innej branży, a tak, gdzieś tam się znamy tak. z różnych miejsc, wiem co robią, wiem, że yy, są zawodowo aktywni, dostali klientami, gdzieś tam po roku, czasami dwóch, do wniosku, że tak. skoro też pracują w podobnej branży, no bo gdzieś tam są doradcami, czy, czy, czy pracują w sprzedaży, czy zajmują się jakimiś innymi podobnymi biznesami, prowadzą swoje działalności, to dlaczego nie?
0: To... Ale powiedz mi, Ty inicjowałeś takie myślenie w nich, czy to tak po prostu Ci się trafia, że oni sami dojrzewają i podpytują Cię, czy można byłoby z Tobą kooperować?
1: To jest różnie. A różnie. Niektórych ja zachęcam, niektórzy mm -hmm. sami się dowiadują i są też tacy, którzy polecają innych, ale ja stawiam kryteria, kto to ma być, tak? Także rozmawiamy z ludźmi już, jak jeżeli to jest człowiek, którego ja nie znam, to musi być dobry w tym, co robi. Mm -hmm. Musi być gdzieś tam z czołówki. No to musi być taki człowiek, który wie o co chodzi i możemy mówić o nowej branży, a nie mówimy o podstawach tego biznesu, jak to się robi i tak Więc ja z takimi ludźmi pracuję i to mi się sprawdza. Zresztą nie tylko w tej branży, bo zarządzałem czy, czy prowadziłem sprzedaż w innej firmie zupełnie, choć to jest jest sprzedażowej i tam było bardzo podobnie, czyli szukaliśmy ludzi na rynku. Ja bardzo rzadko, prawie nigdy nie, nie bazuję na ogłoszeniach yy, jakichś typu CV i tak dalej, dlatego, że mi to się nie sprawdza. Mhm. Ja muszę mieć kontakt bezpośrednio, tego człowieka muszę zobaczyć, jak mi się z nim rozmawia, jak on się zachowuje, czy ja bym z nim wytrzymał jak to się mówi trzy godziny jadną samochodem, bo jeżeli mniej tej chemii nie będzie, no to to, to nie ma sensu.
0: No, ale wiesz to, ci, z ci, którzy bazują na ogłoszeniach, o ile to w ogóle jeszcze działa, no to też niby dochód doprowadzają do spotkania, tak? Czyli gdzieś tam najpierw jest ten telefon, czy analiza CV, gdzieś to spotkanie potem jest, tak? Nie rekrutują online'owo. Z tym, że ja nie, nie, nie zastanawiam się, czy my nie rozmawiamy teraz już o teorii, tak? Czy, czy w ogóle w dzisiejszych tak, tak, tak. czasach ogłoszenia mają jeszcze rację bytu? Może ktoś nam w komentarzu napisze, ja korzystam z ogłoszeń, nie mam, nie. Dziesięciu super nowych agentów, to, to fajnie byłoby wiedzieć. Ale to jest bardzo ciekawe, bo połowa mojego zespołu pochodziła z moich klientów. Albo oni byli agentami u mnie, albo polecali mi. Ale fakt, że ja inicjowałem, dlatego ciebie pytałem, bo ja prawie za każdym razem, znaczy nie, za każdym razem inicjowałem kwestie poleceń rekrutacyjnych. A zachęcenie do współpracy, jeżeli widziałem, że to jest osoba, no właśnie, która spełnia warunki, które stawiam przed agentami. A powiedz mi twoje doświadczenie, jaki ma wpływ, bo... No właśnie, bo może tak, ja nic nie powiem, potem powiem od siebie komentarz, a jestem ciekaw Twojej opinii. Jaki ma wpływ to, z jaką bazą przychodzi kandydat do biznesu? Z bazą, czyli ilością kontaktów według Ciebie. Czy to ma wpływ, nie ma wpływu? Dzisiaj? Dzisiaj.
1: To jest czynnik determinujący, żeby się udało. Mhm. Jeżeli ktoś przychodził bez baz i zaczyna, oczywiście ja wiem, że takie osoby są. Zaczyna dzwonić na zimno, jakieś różne inne, tego, tego, tego typu historii, których oczywiście ja nie oceniam, bo to jest super taka umiejętność ja tego nie potrafię. Tak. Natomiast jeżeli człowiek przychodzi z bazą i to baza, to nie zawsze 50, tylko mm -hmm. już dużo więcej, tak. to są relacje z klientami, to są jakieś znajomości, to oczywiście on ma bardzo dużą szansę, że mu się uda, właściwie to nie może mu się nie udać. Mm -hmm. Jeżeli będzie robił to, co mu się mówi, będzie słuchał, nie będzie wymyślał koła na nowo, to na pewno mu wyjdzie. Natomiast jeżeli y, ktoś przychodzi i, i właściwie nie ma tej bazy, to to jest bardzo trudne, to ten człowiek musi być bardzo zdeterminowany.
0: mieć talent jest... jakiś, wiesz... Ja, nawet
1: nie wiem jak to określić. to jakiś musi być naprawdę rodzynek nie wiadomo skąd, bo no, dzisiaj są takie czasy bo po prostu, pracujemy na relacjach.
0: Mm, znaczy wiesz co ja, tego tak jak odwiedzam w Polsce różne miejsca to jak widzę tych, którzy sobie dobrze radzą, znaczy nie, bardzo dobrze radzą, każdy z nich przyszedł z dużą bazą. Teraz z ostatnich lat, powiedzmy dwa lata, nie? Czyli są albo przedsiębiorcami, albo coś wcześniej, dużo rzeczy robili w życiu. Zdarzają się wyjątki, ale to wtedy, tak jak mówi, zdeterminowane, głównie oparte na odwiedzaniu potencjalnego klienta, bezpośrednio raczej nie telefonowaniu na zimno.
1: No oczywiście ja muszę powiedzieć, że współpracuję tutaj z moją koleżanką Agnieszką, która jest bardzo mm -hmm. dobra, jak nie najlepsza, mm -hmm. od kilku lat. I ona nie miała bazy tutaj przychodząc, natomiast to też chodzi o specyfikę tej osoby.
0: Ale co robiła zawodowo wcześniej? Pracowała w sprzedaży, po prostu w mm -hmm. branży. Mm -hmm. więc... Wiele lat?
1: Tak, znaczy wie... no tak, z perspektywy, no nie, nie kilkanaście, ale, w
0: ale pracowała w kilka. Z
1: okay. Więc przychodząc to w ogóle do sprzedaży z zupełnie innej branży, musiała się wiele rzeczy nauczyć ale była zdeterminowana, czyli po prostu ciężko pracowała i być może taka osoba, która przychodzi z bazą, yy, mogłaby mieć efekt dużo lepszy, no
0: ale nie wkłada tyle pracy co... Ona. No właśnie, bo jakby też nie chodzi o to, żeby ktoś nas słuchając to miał takie fałszywe wrażenie, że wystarczy, że on ma bazę i już jest super, nie? To jeszcze nie. musi mieć tą determinację, o której tak. mówiliśmy, chęć zarabiania większą niż dzisiaj, plus baza mu bardzo w tym pomoże. A jak nie ma, no to tro, znaczy nie trochę, to mu to bardzo sytuację utrudnia.
1: Mówimy o czynnikach, które mogą pomóc, tak. ale, ale nie jakby wykluczają. Kto ma
0: bazę? K K Przedstawiciele różnego rodzaju, różnej maści. Czyli, czyli osoby zajmujące się wcześniej sprzedażą. Na przykład mm -hmm. doradztwem,
1: którzy mm -hmm. są znani w środowisku swoim, mm -hmm. którzy mają długoterminowe
0: relacje. Zaufanie. Tak. Czyli jakby wyjdą z czymś nowym, klient jest otwarty na to, żeby z nimi porozmawiać.
1: Ja pracuję z chłopakami i z dziewczynami, którzy mają długoterminowe, długoletnie mm -hmm. relacje z klientami i to im bardzo pomaga. Oczywiście to też mm, jakieś, stwarza trudności czasami, dlatego że wydaje im się, że jak napiszą sobie ten prudencial z tyłu, to ci klienci już ustalą w kolejce i w
0: ogóle <głos>
1: tak nie jest. To no się zupełnie z, innego, z innej strony. I yy, tak. ten klient tak się zastanowi, czy ja mam do tego pana pójść, no tak. rozmawiać o tym nowym jego biznesie. No tak,
0: a jak a mam za rogiem agenta, który to robi od 20 lat 20 na przykład. Lat, a
1: ten może będzie to robił, a może nie. A co ja wtedy zrobię, jak ten kontrakt na kilkanaście, yy, yy, albo kilkadziesiąt lat założę. Ta,
0: a on zniknie.
1: A czy on to robi dobrze? Yy. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta wiarygodność musi być. Więc no, to zasiedzenie się w tej swojej branży, no to powoduje problem. tak? Ja się muszę do pewnych rzeczy przekonać, odświeżyć sobie pewne rzeczy, które ja robiłem kiedyś, jak zaczynałem w tamtej mojej branży i teraz tutaj zaczynam. Bo to nie przechodzi jakby... Ta baza jest do wykorzystania czasami 10-20%, ale daje też nowy kontakt.
0: No tak. Czyli ludzi, do
1: których bym nie trafił poprzez tych ludzi, których znam. No
0: właśnie, bo forsujesz kwestie poleceń silnie w zespole? Oczywiście.
1: Jeśli telefon zimny, który nie jest polecony, jest mhm. ocieplony nawet, że ja zadzwonię mhm. tego klienta to jest bardzo trudny telefon mhm. znam takich, mam kolegę z południa z Wrocławia, który to trenuje i ma bardzo dobre efekty natomiast no to czapki z głów
0: ale... no ale to jest jeden na X tak? To, yy, yy. czyli forsujesz polecenia uczysz, yy, stawiasz na to, no to I, i co większość ludzi u Ciebie właśnie jak patrzysz jak poszukują nowych klientów czyli już wychodzą z tej bazy własnej no bo to się kiedyś kończy ten zasób to z czego korzystają zazwyczaj
1: Dosieramy do klientów w różny sposób, mamy tak? jakieś eventy. I w tym się właśnie Czyli eventy, gdzie, gdzie, mamy, gdzie mamy jakiś dostęp do jakichś grup zawodowych, gdzie jesteśmy zapraszani, gdzie próbujemy rozmawiać o różnych rzeczach, niekoniecznie o tych naszych bezpośrednio, tak? gdzie próbujemy się z tymi ludźmi w jakiś sposób, że my też jesteśmy normalni i wiemy o co chodzi i, i gdzieś tam, żebyśmy doszli do wspólnego mianownika, ale no, musimy się polubić, tak? No, przecież jeżeli ja mam dobrego mechanika samochodowego i wiem, że on jest dobry, a jesteś dla mnie ważnym człowiekiem i, i cię lubię, no to ci go polecę. Ale mhm. wiem,
0: że jest taki średnio dobry. No to nie no to, no, bo boisz się, nie powiedza, się. tak. Podnyśmiem
1: tak, tak. No, pretensje, albo
0: ja się będę śleczył po co. Fajnie, eventy. To coraz częściej słyszę w ogóle tak. to słowo, Eventy, jakieś zjazdy, konferencje. Nie wiem, ale mam wrażenie, że w branży rośnie odsetek takich akcji działań. Zdecydowanie versus telefonowanie na zimno. Może dlatego, że na kontakt bezpośredni, szybciej. Procentuje. No tak, szybciej mogę zbudować zaufanie niż przez telefon. Czasami Wstępne jak... oczywiście. No tak,
1: czasami takie...
0: Nie... Ale to nie jest proste organizowanie takich rzeczy, nie? Bo oczywiście. to tak ktoś... Czasami ludzie mówią, tak, no a jak to się robi? I mówię, o, no nie wiem, pewnie różnie. A jak u Was to się dzieje? Gdzieś jeździcie, namawiacie jakieś organizacje, żeby tam gdzieś wystąpić, czy mieć swój punkcik? To nic
1: znaczy, nie jest proste, ale ktoś robi kilka
0: razy, no to się staje... No tak, trochę doświadczenie no, się łapie.
1: Natomiast szukamy takich miejsc, gdzie możemy w jakiś sposób, nie wiem, czy, czy pojawić jako sponsor, jako
0: współorganizator. A, ciężka sponsor, tak? współorganizator. Mhm.
1: Może gdzieś tam jest tematyczna i możemy porozmawiać o, o tym, co my robimy, czy o takich sytuacjach, które są dzisiaj na rynku i ludzie nie mają za dużej wiedzy, mhm. poprowadzić mhm. jakieś takie, tego typu warsztaty, czy szkolenia oczywiście nie sprzedażowa absolutnie na takich spotkaniach nie ma żadnej sprzedaży. My no też jako...
0: budowanie wizerunku A, bardziej. Że... Ale zwrotka z tego bywa, bo jakieś Czyli... kontakty się łapie, ankiety jakieś wypełniacie zazwyczaj z tymi ludźmi, czy niekoniecznie. Czy to bardziej jest taki to co, kontakt.
1: To, co powiem, to jest takie bardzo no, polityczne,
0: bo, bo nie. No to wiesz, politycznie to już. Wymieniamy się
1: wizytówkami, wymieniamy się tak, kontaktami.
0: Tak. Ankieta. Niekoniecznie. Może
1: jest dobra, ale chyba w innych zupełnie miejscach, jakieś centra handlowe, czy no, tak. ktoś to jeszcze robi.
0: Tak. Natomiast... Ona nie buduje takiej relacji, no bo wiesz, no, bardziej tak. skupiamy się na wypełnianiu tej ankiety, nie. Pytanie, co z, potem z tej ankiety, czy z tych
1: ankiet jest, albo jakie jest przełożenia, jakie jest i tak dalej. My szukamy kontaktu, żeby ten człowiek po prostu my polubił, żebyśmy byli na ty. Mhm. Bo kto wie, ja mam bardzo wielu klientów. Które gdzieś tam pozyskałem z różnych sytuacji, które by się mieli dzisiaj, tak? Ja bym ich nigdy nie poznał. I to są ludzie, którzy mają ma, ma naprawdę dobre relacje. Czyli musimy mieć do siebie zaufanie. Czyli to znaczy, że będziemy mogli sobie też właśnie polecać kogoś nowego i wiem, że ten człowiek do mnie kogoś przyprowadzi albo sam skorzysta, jeżeli ma jakąś potrzebę i tak samo w drugą stronę i o to chodzi.
0: Boże, jak często pada do takie określenia zaufanie, wiarygodność, wiarygodność, zaufanie, zaufanie, wiarygodność, wiarygodność, zaufanie. I to tak, wiesz, jak słucham Ciebie to w kontekście współpracy z ludźmi, mhm. współpracy z klientami, że to jednak widzę, że to jest, stawiasz na to bardzo silny akcent i rozumiem, że to jest bardzo dla Ciebie ważne.
1: No tak, no bo żyjemy w takich czasach jakich żyjemy, no. gdzieś tam y, te doniesienia medialne, prasowe i wszystkie inne dochodzą do nas, wiemy no tak, co się dzieje. Tak. Myślę, że ci jest ważny człowiek, żebyśmy się spotkali za te 5, 10, 15, 20 lat, nie po drugiej stronie ulicy, tylko podali sobie ręce i że wszystko jest okej. Okay. Y, ten rynek się troszeczkę też wyczyścił, bo było różnie, no sami wiemy. Tak, było. to prawda. I to jest dobre, bo to buduje też świadomość ludzi, buduje zaufanie do tych firm. Przecież one są po kilkadziesiąt, prawie kilkaset lat na rynkach, więc one nie wzięły się znikąd, tak? skoro to działa...
0: I trwają. I, trwają mm -hmm. tak? I, mm -hmm. I
1: robią to samo tak naprawdę, niewiele zmieniając. Natomiast dzisiaj no my też musimy... Co, co z tego, że ja mam napisane na wizytówkę, to czy tam? Na wizytówce, to, to, Że ja mam napisane na wizytówce to czy tamto. Ważne kim ja jestem tak naprawdę.
0: No to prawda. Żeż wiesz, to jest takie nienauczalne, to co, o czym mówisz, bo to, to chyba wynika trochę z charakteru człowieka, a nie, nie wiem, że byłem ze szkolenia z wiarygodności albo z szkolenia z jak budować zaufanie. To
1: ja mam taką zasadę.
0: Byłeś w takim szkoleniu?
1: Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dyplomatycznie, natomiast codziennie się gole. O! Nie powiem, że lubię, ale muszę. Tak okay. co, co nie powinienem. Tak. I dobrze było, żeby patrzeć na ten twarz w lustrze, no mieć jakieś takie czy wszystko okej okay i tak dalej. Czyli no. człowiek popełnia błędy i będzie to robił. można mm -hmm. zakręty w życie. Pokusy. Tak jest. Natomiast chodzi o to, żeby się uczyć, żeby wyciągać wnioski. I zmieniasz to co, to, co można zmienić.
0: Dobra, czyli tak, jeszcze raz sobie chcę to podsumować. Jeżeli jestem menadżerem, który chce A, zrestrukturyzować swój zespół, czyli zupełnie wiesz, odtworzyć, B, w ogóle zaczynam, mhm. postawiłbyś na sprzedaż własną, silną, intensywne bieganie po klientach, zwłaszcza z tego lepszego rynku, bo tam nie dość, że zarobię pieniądze, to jeszcze mam dosyć ciekawe źródło rekrutacyjne nie bać się tego, bo wiesz, wielu menadżerów uciekał od sprzedaży własnej zupełnie, w, a jeszcze nie mają zespołu. I... To znaczy, że, że ucieka, ten, że nie lubi. No to, że nie lubi. rany, no się trzeba by się ich spytać. Ja uważam, że
1: dzisiaj mhm. w naszej firmie wszyscy sprzedają.
0: Mhm. No to wiem, tak. u was I tak. to jest tak.
1: bardzo dobre. Dlatego, że po pierwsze, wiemy, co się dzieje na rynku, nie opowiadamy tym ludziom jakichś rzeczy niestworzonych, Mamy dostęp właśnie do, do tych lidów rekrutacyjnych, tak to nazwijmy, czy do tych klientów, których gdzieś tam spotykamy, ich rodzin i itd., itd. W razie czego taki menadżer, który ma problem z zespołem, bo coś tam się rotuje, bo jakaś sytuacja, na którą nie ma wpływu, sam sobie może pomóc nawet taką sprzedażą. Gdzieś tam to wszystko No się
0: tak, to prawda.
1: Natomiast dla mnie tą wartością nadrzędną jest to, że, że mamy tą wiedzę i doświadczenie i mogę temu człowiekowi pomóc. Bo jeżeli ja naprawdę w tej sprzedaży niewiele umiem, to co ja mam temu człowiekowi pokazać w terenie? Jak ja mam mu pomóc przy trudnym
0: ujęciu? Ja Pani No właśnie słyszę czasami takie komentarze, mówię, byłeś z menadżerem? Tak, ale wiesz co? Ale co? Nie, wiesz co? Nie, no już nie, chodzę sam. I, nie,
1: nie. I to się wszystko w tym zdaniu zamyka. tak naprawdę. E... Ja też mam takie sytuacje, że na początku ten człowiek broni się rękoma i nogami, żeby zmniejszyć, Ale najczęściej po pierwszym, drugim spotkaniu pytasz się, kiedy możemy pójść na Jeszcze raz. No po
0: to pierwszy. prawda, moja żona trenowała karetę parę lat, parę taki miała epizod, bo zapisała dzieci, a potem stwierdziła, że sama będzie chodziła i mieli świetnego instruktora i właśnie zawsze było tak, że Mazia mówi, słuchaj, nie ma rzeczy, której on nie jest w stanie nam pokazać, którą od nas wymaga, tylko on to robi 100 razy lepiej, 100 razy szybciej. Mm -hmm. Nie ma takiej opcji, po prostu jest wzorem do naśladowania. I trochę w tej branży to jest problem, że może część osób zajmujących się zespołami w ogóle nie powinna być menadżerami. Może zostali utytłani u w to na siłę, może marzyli, że to, myśleli, że to jest trochę inne, a teraz już są w tej roli i tak się męczą, bo tak, ani nie sprzedają, nie zarabiają, ani ten zespół nie sprzedaje, nie zarabia za dużo, wiesz, no jest dużo bardzo takich osób sfrustrowanych, można powiedzieć, nie? Jest... A oczywiście, rzecz, przepraszam, jeszcze dokończę, myślę, że też często problem jest tak, że eksportują problem na zewnątrz, że to nie we mnie, czy w tym, że może to nie moja rola, tylko, że tam firma za mało nie daje takich pasów, jakie trzeba, to tam, to siam, to wiesz, rynek, cuda na kiju,
1: to, co ja mówię ludziom, z którymi współpracuję, że w tej robocie zabijają dwie rzeczy najczęściej. To jest rutyna i brak pokory. Rutyna, kiedy ja już jestem taki dobry, że już wiele rzeczy nie muszę, nie muszę się szkolić, nie muszę czegoś tam czytać, nie muszę, nie muszę, nie muszę, bo już jestem taki dobry, ale Nagle ten klient coś nie bardzo i to jest wina tego klienta. Ci ludzie to są w ogóle tacy nie. No brak pokory, to kiedy znowu już jestem na fali i już wtedy. A próbam, ta
0: tak, i skrzydła i te inne rzeczy. To ta sprzedaż jest
1: chimeryczna trochę, ona nie no jest ja, solidą tak, zawsze. Tak. Więc na to muszę być przygotowany. Ale myślę, że tą pracę po prostu trzeba lubić. Mhm. Bo ten menadżer tak fajnie brzmi, menadżer, menadżer, to, to jest po prostu
0: kierownik, tak? Nazywa... No tak, no. no tak, polskie słowo, polski odpowiednik to kierownik.
1: Natomiast ja myślę, że jak ktoś nie lubi tej pracy, nie lubi codziennie do niej wychodzić, męczy się z tym, no to to nie będzie długo trwało, no bo jest
0: to ma Znaczy wiesz, właśnie to jest kłopot, że trwa długo. <śmiech> że firmy też pozwalają sobie na, na obniżenie takich standardów, nie? Bo, bo każdy no, na każdym szczeblu jest głód pracownika, w sensie ilości kierowników, ilości agentów. no Na pewno nie ma głodu, jeśli chodzi o ilość dyrektorów. Tutaj chętnych jest zawsze więcej niż, niż miejsca. No bo wiesz, każdy dzisiaj chciałby kierować, a, a niekoniecznie może tak tylu chciałby tak naprawdę pracować, robić tą, wiesz, bazę, na, na której firmy rosną. Ja I to mówię, jest też trochę kłopot.
1: Obniża jakość, pozwala na obniżenie jakości. To jest już taka, niebocha w dół. No chyba, że mamy efekt skali, że jest to wielka firma i może sobie no, pozwolić tak, to
0: tak, wtedy taką masą. Tak, mhm. Natomiast
1: my obniżając jakość, obniżamy sobie wszystko i to się na pewno źle skończy wcześniej czy później. Mhm. I pytanie, jak to długo będzie trwało.
0: Mhm. No dobrze, a... So, teraz mam takie pytanie do ciebie, jak na przykład, bo wiesz, to co powiedziałeś, ta, ta chimeryczność sprzedaży często wynika z tego, że ona jest po prostu no, trochę obciążająca psychicznie. Nie? W kółko musisz, Macieju, robić te same rzeczy, które nawet jak masz, nie wiem, 200 lat, cudzysłowie stażu, nie są nigdy tylko przyjemne. Na przykład telefonowanie, chociażby z poleceń, że to trzeba cały czas być w drygu i to jest ciężkie. I taki pewnie wynika z tego, że ludzie no, po prostu czasami odpuszczają, relaksują się, nie, robią, nie wiem, mają szczyt, gdzie się nacharowali, muszą teraz odpocząć, ale też jest problem taki często, że ludzie docierają do pewnego poziomu dochodów i zaczynają być z tego zadowoleni, ale niekoniecznie to jest dobre, dla, bo ich potencjał jest dużo większy. Nie? Czy masz jakiś pomysł na to, albo jaki, bo pewnie masz? pomysł na to, żeby ludzi pchać ciągle do góry? No bo wiesz, wykrywałeś bardzo fajne wyniki, pomogłeś ludziom stworzyć takie mistrzostwo sprzedaży, nie? Ale co można zrobić, żeby, żeby właśnie ich ciągle podkręcać na to, żeby coraz więcej, może nie coraz więcej i więcej, ale jeszcze, żeby więcej swój potencjał, potencjał wykorzystali, niż dzisiaj to robią?
1: No na pewno szukamy jakichś wspólnych wyzwań, tak? Czyli na przykład planów jakiegoś rozwoju, Mhm. Czyli to może być nie wiem cokolwiek, to może być zbudowanie domu, to może być kupionego samochodu, to może być wyjazd na jakiś tam zagraniczne superwojarze, cokolwiek, co mi da tą siłę napędową. Także szukamy sobie jakiegoś celu, czasami go rozplanowujemy i to takie
0: w cztery oczy, już nie, nie, nie planując go tam gdzieś na, na, na... No, to poczekaj, 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 poczekaj. To może tak technicznie. No jestem, nie wiem, twoim takim agentem, Adamem. Coś tam piszę. Nieźle, ale wiesz, że mógłbym zdecydowanie bardziej. I chcesz to oprzeć na, na moim planowaniu swojej przyszłości, czyli szukaniu celów ambitnych, na które będę potrzebował pieniędzy. To jak to robisz? To jest jakieś specjalne spotkanie robisz na to? Czy, czy jakieś pytania mi zadajesz? Jak to... Czy
1: tak naprawdę mi się... No mi się najlepiej rozmawia z ludźmi w cztery oczy. No. Tak? Czy
0: czyli tak? jeden na jeden, tak. dobra, okej. Okay. To jest jakaś obiad, kawa, herbatę. Aha, to aha. Ma... ale to w biurze czy czasami wychodzić na zewnątrz? Czy to ma znaczenie w ogóle? Co, Czasami ma lepiej na zewnątrz. Czasami tak? lepiej na zewnątrz, aha, no dobra.
1: Rozmawiamy jako tacy partnerzy, tak? No, nie musimy być przyjaciółmi, ale przynajmniej partnerami w tym biznesie. I szukamy sobie takiej właśnie inicjatywy jak możemy do tego podejść, czy to jest zmierzalne, mhm. w jakim czasie, jak możemy to zaplanować bo myślę, że tutaj dużo też się opiera o planowanie albo o jego brak bo no, tak. raz, że nie robimy tych planów a dwa, że robimy, nie jesteśmy konsekwentni w realizacji ja sam to mówię też o sobie, bo to też nie zawsze tak jest, że wszystko mi wychodzi więc gdzieś tam na tym etapie jak się ta noga potknie to potem ten człowiek traci tę motywację tak? więc szukamy, co to może być naprawdę no wielu z moich, no teraz na przykład dwie osoby z zespołu yy, wybudowało, może nie wybudowało, ale kupiły i wykończyły sobie dom tak? mieszkali mm -hmm. w bloku, mm -hmm. to jest super sprawa to
0: się zmienia... ale to właśnie podczas rozmów ze Tobą doszli do wniosku, że mają, chcą taki cel sobie przyjąć, czy już miałeś ich gotowych z takim celem?
1: to znaczy oni to zrobili w trakcie no, to no w trakcie, nie tak nie tak. było jakby sprowokowane przeze mnie absolutnie. Okay, no, czyli gdzieś plany, już to...
0: mieli takie plany okay. ale
1: wiedzieli, że mogą to zrobić i że z pomocą tej firmy i tego, tej pracy, tej roboty będą mogli to zrealizować.
0: Okej, okay, ale ty jakoś rozkminiasz z nimi, czyli no wiesz, że to bym chciał Piotrek tak za kilka lat to tak w własnym domu, gdzieś tam pod Olsztynem mieszkać i teraz siadasz, jakiś plan ze mną robisz takiego działania? Czy wystarczy, że ja to mam zaszczepione i już idzie?
1: Jeżeli mam zaszczepioną, to super. Jeżeli mm -hmm. to znajdziemy taki powód. Tak, no bo przecież chodzi o to, żebyśmy spełniali swoje marzenia, jakikolwiek. Mm -hmm. On mogło być najbardziej dziwne. Mm -hmm. ale jeżeli jest, są do tego potrzebne środki oczywiście, no, no i czas jeżeli jest to możliwe, to, to zróbmy to dlaczego, żyjemy jako raz
0: tak, okej, okay. ale potem planujesz jakieś takie nie wiem, etapy z nim, że nie wiem, potrzebuje tyle budowne. pieniędzy, tak, no że nie budowa nie. ale zarabiania na tą budowę nie, nie. Ma, zaoszczędzenia, czy to już właściwie nie, widzisz, tak, że oni sami tak nie, nie wchodzicie tak? Czyli no, oni sobie już podgrzewają? okej, okay, nie, nie trzeba tak, okej, okay. tak, ogarnięci
1: ogarnięci, tak, że... tak powiedziałeś. że
0: no ale mówiłeś o planowaniu, to co planujecie?
1: planujemy pracę tak naprawdę bezpośrednio, tak? czyli jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o tydzień, o, o miesiąc, Aha. Y, jakie spotkania, z kim, y, jakie wnioski albo ile tych wniosków, bo musi się pojawić pewnym, na pewnym etapie pracy ta, ta powtarzalność. Tak, mhm. robimy przerw, że to dwa, to trzy tygodnie nic nie mam, bo wtedy mi ciężko jest wrócić i tak dalej. My na tym się skupiamy, na takich jakby sprawach technicznych. Mhm. Natomiast jak to będzie wyglądało finalnie, to wiadomo, no, jest taka zasada, jak są spotkania, to będą sprzedaży. Tutaj.
0: No tak. Inaczej tak. nie działa. Tak? No nie, nie Natomiast działa. jak nie
1: będzie, no to, to raczej nie. No ale czasami
0: jest, jest tak, jest. że są spotkania i też nie ma sprzedaży, ale to już tak, z różnych no, powodów kwestia, może...
1: możemy pracować nad tym, do czego tak się tak, dzieje. Tak, właśnie, nie? Bo to, to różne boże, powody. Nie mamy na czym pracować i nic nie wiemy tak naprawdę, ale i wszystko jest źle i, i pojawiają się grupy wsparcia i tam, no... Jak tam aha, jest,
0: to, aha halo, no. klub zombie, klub zombie, tak. to żadne, żadne wsparcie. <laughs> Idzie, o, widzisz, o, u mnie nie nie też nie idzie. idzie. No, to, to dobrze. Takie, to Tobie też nie idzie. Bardzo się cieszę. Ale słyszałem, że tam tamtym też nie idzie. Słuchaj, także wiesz. No, także nie jesteśmy sami. Muszą coś wymyśleć, żeby nam szło, słuchaj. Bo no nie można tak długo. No nie Dobra, okej. Okay, czyli znasz temat. Chociaż z daleka, bo rozumiem, że u Ciebie takich, takich rozmów za dużo nie ma lub w ogóle nie ma. Wiesz
1: co? No nie mówię, że się nie zdarzają, ale staramy się takie rzeczy ucinać za rok, nikomu nie
0: Mm -hmm. No dobrze, a masz zespół czy grupę? Co to znaczy? No bo wiesz, tak wszyscy mówią, mam zespół sprzedażowy, mam zespół, ale często pytam właśnie, a masz zespół czy grupę? O, jak to? Też, bo tu takie pytanie pada, no bo tak, zespół to jest tak jak w piłce nożnej, nie? że ludzie współpracują, mają wspólny cel, a grupa to jest jak, nie wiem... W sporcie to chyba nie ma grup, ale wiesz, każdy sobie rzepkę skrobi. oni są tylko związani jakąś nazwą, one, nie, na przykład jakieś stowarzyszenie czegoś, tak, z producentów miodu. No to tak. każdy ma swoją firmę i sobie miód produkuje, a spotykają się raz tam na jakiś czas, żeby wywalczyć, nie wiem, lepsze stawki albo przepisy. To właśnie u ciebie jest bardziej grupa czy zespół?
1: Myślę, że to jest zespół, ale indywidualistów. Czyli tych, którzy wiedzą, co mają zrobić, wiedzą, czego chcą, Potrafią powiedzieć mm -hmm. to, co powinni i tak dalej.
0: Natomiast... Pytam nie bez kozery, bo, bo zastanawiam się, czy, czy jest w ogóle potrzebny zespół, żeby wszystko dobrze chodziło, czy wystarczy mieć grupę? Twoim zdaniem, czy um, zintegrowanie ludzi wokół słowa zespół w ogóle coś daje?
1: Oczywiście tak. Zespół to jest grupa ludzi, którzy się wzajemnie rozumieją, że mm -hmm. się lubią, mm -hmm. którym się to wszystko podoba, którzy razem pewne rzeczy mogą zrobić, nie muszą, ale mogą, mm -hmm. którzy się dobrze bawią, jakiś czas na zabawę i też ciężko pracują, jak jest czas na pracę. Mm
0: -hmm. A jak, a jak e, twoim zdaniem co trzeba robić, żeby zamienić grupę w zespół?
1: To jest dobre pytanie. No myślę, że trzeba być po prostu blisko tych ludzi. Mm -hmm. Trzeba być takim partnerem dla nich, a nie jakimś tam Menadżerem, czy kimkolwiek innym.
0: Czyli relacje, tak. nie tylko rozmowa o pracy, ale też i ogólnie.
1: Oczywiście, o Taki. wielu innych rzeczach, które są kompletnie związane z pracą, ale, ale dobrze nam się rozmawia, dobrze mm -hmm. nam się gada.
0: Okej, okay. dobra, to, czyli relacje, I, ale to ty mówisz o tym, że ty z każdym z nich, czy że oni między sobą, czy że jedno i drugie? I tak, i tak. I tak, i tak. A jak sprowokować, żeby oni ze sobą?
1: akurat u mnie jest o tyle łatwiej, że ci ludzie są albo z podobnych środowisk, czyli na przykład z podobnych firm, gdzie pracowali razem albo z, yy, z miasta danego, w którym jest osoby, mm -hmm. osoby,
0: więc oni mają tylko Reguła podobieństw, tak. Tak, łatwiejszy. Ale spotykacie się jakoś? Macie jakieś zebranie, spotkania? Okej. Okay. Lubiane przez wszystkich oczywiście, mam nadzieję.
1: <laughs> Raz w miesiącu co najmniej. Akurat teraz mieliśmy taką fajną imprezę na podsumowanie półrocza i tam sobie zrobiliśmy wspólne gotowanie i mhm. fajnie to wyszło, bo się ludzie zintegrowali, bo, bo gdzieś tam byli podzieleni na grupy i, i, i takie rzeczy właśnie, chodzi o to, żeby takie rzeczy, to jest właśnie też rola menadżera, on musi o tym pamiętać, że musi ten zespół inwestować, to nie chodzi tylko o pieniądze, chociaż oczywiście no one tam muszą być, ale też o czas, żeby ci ludzie się czuli dobrze w swoim środowisku, w innym miejscu, żeby to organizować cyklicznie, nie wiem, co, co kwartał, co pół roku, nie może tak być, że się widzimy tylko w biurze i na jakimś tam podsumowaniu, nie wiem, roku.
0: Mhm. Jakiś Twój sukces menedżerski największy, z którego jesteś najbardziej dumny?
1: Kurczę, no ja jestem dumny, z moich ludzi z współpracuję. To trudno mi tak mhm. mówić, ja no nie wiem, czy nie lubię, ale no mam bardzo fajny zespół, mam y, liderów, którzy się wyróżniają y, w Polsce, mam Agnieszkę, która jest najlepsza mm -hmm. w Polsce, mam chłopaków, którzy wiedzą, co robią i są naprawdę okej, okay. no to jest, to jest dla mnie napęd, tak mi się wtedy chce też do pracy chodzi, bo ja też muszę mieć jakiś napęd, jak no mi, mi innego nie daje. to chociaż muszę sobie go wziąć od, od ludzi, to jest myślę sukces, bo ten zespół, jak ja przyszedłem do pracy w 2014 roku do współpracy, przez pierwsze pół roku no coś tam budowałem, rekrutowałem, ale nie bardzo. Wziąłem się trochę za sprzedaż, bo chciałem ten produkt poznać, zobaczyć jaki jest rynek i tak dalej, i tak dalej. Tak fajnie wyszło, że w ciągu pół roku zrobiłem ta taką sprzedaż, że zostałem zaproszony przez prezesa do RPA. Czyli gdzieś tam ten wynik był spektakularny, ja i moja koleżanka jeszcze.
0: Tak. No.
1: I potem się zaczęli pojawiać ludzie. I pierwsze osoby to były właśnie z, tutaj, z, jak, jak, wystąpili jako klienci wcześniej, więc pojawili się Zliczną z polecenia i
0: tak to poszło. Jejku, wiesz, co no tak, jak cię słucham? No takie to proste się wydaje.
1: Znaczy, żeby nie to sprawy, to trzeba by e... było kilometrów rocznie. A, okej. Okay. Tak, o której wychodzę, o której wracam, co a, za co, i tak dalej. To nie jest a, a... tak. Ja oczywiście nie narzekam absolutnie. Bo, bo...
0: Nie, nie, jasne, tylko stwierdzasz fakt. Tak. Ale wiesz, to tak wyciągam. Mm, z tego w, z tej naszej rozmowy też to, że jednak te asysty bardzo pomagają, ludziom zamienić się w liderów sprzedaży, że po prostu jest istotne to, żeby byli skuteczni sprzedażowo. Że kiedyś się mówiło, wystarczy, żebyś był aktywny i zawsze będzie dobrze. ci klient jest trochę inny, nie? Trochę może bardziej nieufny, bardziej trudniejszy w przekonywaniu go.
1: No przecież ja mogę być u tego klienta mm. trzeci, czy czwarty, czy piąty z kolei z mm -hmm. mm -hmm. To co takiego ja muszę mieć u siebie, żeby oni no nie wybrać.
0: Sama oferta firmy nie została. No nie, nie, nie. osobowość, umiejętności. No, może, może to jest właśnie też ten klucz do Twojego sukcesu, bo wielu menadżerów nie znajduje za dużo czasu na te asysty z agentami u klientów. No wiesz? Dziękuję nie wiem, no trzeba, bo może trochę sprzedażą własną za dużo, może, nie wiem, właśnie siedzą w biurze za bardzo i się martwią o przyszłość, ale może te asysty są tym kluczem właśnie do sukcesu, że wtedy zamieniamy tego człowieka w osobę, oczywiście zakładam, że też masz umiejętności, umiesz o nich, jak trener powiedzmy tak w sporcie, umiesz je przekazać drugiej osobie i zamieniasz, no tak, ale miałeś, bo dobra sprzedaż, bo RPA i właśnie przekazując to uczysz tych ludzi i oni jak się nauczą dobrej sprzedaży, to potem już na Wszystko pewno... płynie, nie?
1: Oni przychodzą tutaj, spoza branży w szczególności, no nie wiedzą nic, oni muszą mi załapać.
0: Co ich najbardziej zaskakuje? Yy, taka różnica, nie wiem, czy zaobserwowałeś, że wow, że tego nie było u mnie w branży, a tu jest na przykład.
1: Tak. Myślę, że czasami w tych branżach yy, gdzieś tam pokrewnych, sprzedażowo, oni pracują więcej niż u nas.
0: Godzinowo? Tak. Mhm.
1: I wcale nie za lepsze pieniądze. Także to jest na pewno zaskoczenie, na pewno widzą... A,
0: czyli poziom dochodów, jakie można tak, tu zyskać w tak. porównaniu do czasu spędzonego w pracy. Na pewno to
1: jest, jak firma się stara i co daje, bo to też nie jest standardem wszędzie. Oczywiście, my no, dajemy tam samochodów i telefonów, yy, to jest akurat tak. normalna sprawa, jak ktoś pracuje na działalności, to i tak tego nie ma. No
0: A to... czy pamiętaj, że te samochody to nie jest da dawane, wiesz, za to, no, to wykonujesz wszystko. mi ta konkretną pracę.
1: Więc tutaj na pewno też się zaskakuje, ale oni muszą mi zaufać, więc ja muszę też być wiarygodny żeby tego zaufajnie stracić, że to, co ja powiedziałam, obiecałem, czy naobiecywałem, to się zrealizuje.
0: Czyli to jest tym są, tym, no, przepraszam, tym są też zaskoczeni, że spełniasz swoje obietnice z, z etapu rekrutacji na przykład? Myślę,
1: że czasami tak.
0: Bo no, często bo, tak, tak jest różnie z tym.
1: No bo mówimy o tych menadżerach, co oni robią. No załóżmy, rekrutują. No to super. To jest kurczę, dzisiaj niezła umiejętność. Nasz. A potem co?
0: No właśnie.
1: Czy ci ludzie sobie zostają sami sobie? Mhm. Więc jak sobie poradzisz, to super, chcę nie powiedzieć, to trudno. No
0: tak, ale teraz coraz mniej sobie radzi, tak samo i sobie zostawieni. No
1: tak, ale potem wychodzą ludzie poharatani finansowo, nie tylko zresztą, psychicznie. Mm -hmm. My bierzemy za to... Z
0: opinią o branży.
1: My tym ludziom obiecaliśmy, niejednokrotnie oni się urwali z jakiejś swojej innej pracy, którą mogliby robić do końca życia i w świętym spokoju. My przecież za to ponosimy odpowiedzialność. No, przynajmniej ja taką odpowiedzialność
0: tak, czuję. I, tak.
1: i ja no, no nie mogę tego zrobić tak, że tak samo jak nigdy bym nie powiedział człowiekowi, że czy, nigdy bym nie powiedział danej osobie, że zostaw tą pracę, którą robisz, bo tutaj będzie w ogóle super inaczej. Nie mogę tego zrobić. Przecież ja nie mogę mieć odpowiedzialności za to, jak będzie wyglądało jego życie, jego rodzina i to wszystko, co tam się z tym wiąże. To są ludzie jednokrotnie, którzy płacą, mają duże rodziny, muszą płacić rachunki i tak dalej, więc ta odpowiedzialność każdej ze strony jest ważna.
0: Właśnie, o. Teraz jak Cię słucham, przyszło mi do głowy ważne pytanie. Czy większość osób, które Zaczyna z tobą współpracę? Na początku nie wiem, łączy swoją aktywność z tym, a potem jakoś się transformuje tylko na ubezpieczenia? Czy zostaje dalej w tej drugiej aktywności? Bo wiesz też, jest zawsze te dwie szkoły Palenicka, Odchodzka, czy to ma być jedno zawodowiec, czy dwu zawodowiec? A co to, co, jaki ty masz na to pogląd?
1: Ja myślę, że staram się tutaj wyposzadkować to w ten sposób, żeby trochę więcej czasu angażowali w to, co my robimy razem, kosztem tamtego co robią w tej chwili. Mm -hmm. Ale niekoniecznie, żeby to rzucali, dlatego że niejednokrotnie ta druga e, firma czy branża daje im tą bazę właśnie, której oni potrzebują.
0: Odnowienie, odświeżenie nowych kontaktów.
1: Odcinając się od tego może być problem, więc lepiej niech to będzie takim przejściem i ten człowiek w pełni momencie dojdzie, oczywiście podoba sobie ten portfel, który generuje pewne przychody co miesiąc, który generuje e, dalszy rozwój portfela i, i nowe kontakty i, i nowe polisy i nowych, nowych klientów, i wtedy podejmuję decyzję, jak mi się dziś tam to zrównuje, czy przechodzę na tą podjętą jedną flagę, czy nie. Natomiast yy, myślę, że to nie jest takie radykalne, że przyjść tu zostaw wszystko, bo to się może nie sprawdzić. Ja nie mogę tego powiedzieć, bo co będzie, jak mu się nie uda. To mm -hmm. no nie ma powrotu. Czemu? Z
0: jakich branż masz ludzi?
1: Akurat mam z branż najwięcej z telekomów, z kredytów hipotecznych, ze sprzedaży bezpośredniej, no z tego typu, czyli cały Okej. Okay.
0: jest mm -hmm. I taki faktycznie, no jak telekom jak ileś lat obsługuje klienta, to jest relacja. Tak, tak. To nie jest taki klient jak spożywczym. Chociaż nie, no spożywczym też może być relacja, jak ktoś przychodzi parę lat do żabki.
1: No to jest to sprzedaż bezpośrednia. a raczej rzadsza. To jest takie taki ryzyko, mm. że ten człowiek czasami był uczony niestety, żeby ten klient kupił, żeby się nigdy nie spotkali. Więc mamy problem z przejściem na tą relacyjność ha, ha. tych kontaktów, żeby ten kontakt się utrzymał jak najdłużej, że mi na tym kliencie zależy, że tam nie może być do kolankiem dawaj dowód, tylko musimy razem. Ha, ha. To musi być decyzja jakby klienta, ale wspólna nasza i tak dalej, tak dalej.
0: No tak, bo przy takim obsłudze yy telefonów komórkowych, czy, czy kredytów, no to jednak jest inaczej, a tutaj przy sprzedaży bezpośredniej to ona ma chyba najgorszą w ogóle sławę. Sławę tak. to może zła słowa, naj, złe słowo, najgorszą opinię. Mhm. Tak, czy to jakieś tak, tam... Że, się
1: tam otrzymają długo i te produkty sprzedają dobre, no bo tak,
0: są też tak, w tak takie, i inne.
1: tak. Załóżmy te produkty dobre, więc oni też budują relacje i jak to robię długoterminowo, to nie jest rok, dwa, tylko czasami niektórzy kilka, na świat no to, no to musi być okej, okay, bo muszą mieć, mhm. wiadomo, że rynek zweryfikuje bardzo szybko takie.
0: To fakt, żeby de nie demonizować, no na przykład, nie wiem, nie, 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 chyba nie znam osoby, która miałaby... Yy sprzęt Ceptera i narzekała na jego jakość na tak, przykład, tak, nie? Chociaż tak. było to sprzedawane róż, różnymi sposobami, ale produkt na pewno ok.
1: Może A... być, że jest drogi, ale jest nie do kupienia w takiej jakości. Yy, dzieci, tak. No jak się Al... decyduje, to masz wybór, albo go chcesz i masz w takiej jakości, albo, albo cię nie stać, albo nie chcesz i nie masz.
0: Tyle. Fajnie. Yy, no dobra, jakie plany na przyszłość? <laughs>
1: No chciałbym, żebyśmy to robili jak najdłużej, żeby to było miejsce, gdzie wszyscy dobrze się czują, mm -hmm. czyli mają z tego satysfakcję na sobą także, bo to mówienie o, tam, o dobrej atmosferze, że no dobra no atmosfera jest, jak jest, są pieniądze i jest wszystko OK i wszystko wychodzi. No. Sama atmosfera sklepania się po plecach to, to może kiedyś... No
0: chodzi, tak, nie? to jest na początek dobre, a później trzeba to zamienić w, w monety w po prostu, w realia. Tak, to no, prawda.
1: Czyli dobrze, żebyśmy się rozwijali po prostu. Mhm. Czy to będzie rozwój poziomy, czyli robimy taką swoją jakby agencję jednoosobową, taki portfel, który mi potem generuje Kolejne kontakty i zaczynam być takim prawdziwym zawodowcem, doradcą, konsultantem, jak zwał w swoim środowisku, czy to będzie pionowe, bo chce się rozwijać, może gdzieś tam popracować z ludźmi i tak dalej. Nie ma to znaczenia. Każda droga jest dobra, tylko musi być dobrze przemyślana.
0: No właśnie, bo wiesz, jak jest z tym no, rozwojem. Nie, no
1: niektórzy doradzają. Ja myślę, że jak ja bym słuchał tych, którzy mnie doradza mi, mi doradzali w tej filmie na początku, to już by mnie tutaj nie było. <śmiech> Więc staram się to robić po swojemu.
0: Bo wiesz, wszystkim się wydaje, że menadżer to jest ta kariera. Jak już dobrze sprzedajesz, teraz masz być menadżerem. Nie? A to jest takie poplątanie dobrze, dobrze. trochę. No.
1: Nie, nie, nie. Ja nie uważam. To jest to za coś. Natomiast no to pytanie, czy chcę być dobrym konsultantem, czy słabym menadżerem?
0: Chcę być dobrym konsultantem na przykład. No tak, tak, to jest fajne pytanie. Ja ci
1: muszę pomóc, bo to jest mój obowiązek, natomiast to musi być przemyślane, to musi być twoja decyzja. Mhm. Racjonalna, a nie pod wpływem tam różnych osób, którzy mają takie... Chociaż
0: niektórzy nie, muszą spróbować, oczywiście. sparzyć się i się dowiedzieć tak, wtedy. Tak, tak. To no, jest Takie przypadki,
1: że ktoś z tego stanowiska, nawet potem wrócił, no ale musiałbym tego dotknąć. Tylko pytanie po co?
0: No ja miałem taki, ja jestem takim przypadkiem. <laughs> I też wróciłem potem do sprzedaży. No stwierdziłem, że szybciej osiągnę swoje cele finansowe w sprzedaży bezpośredniej mm -hmm. i w zarządzaniu zespołem. W tamtych czasach, w tamtych warunkach, z tamtą wiedzą, i umiejętnościami. Teraz byłoby na pewno zupełnie inaczej, ale no, rolę, rolę też mam zupełnie inną obecnie. Fajnie. Kiedy się poddać z człowiekiem? Kiedy sobie dać spokój? No to jest trudne pytanie. Bo wiesz, to jest tak. ważne pytanie. Jest wiele zespołów, które powinny być o połowę mniejsze, moim zdaniem, niż są. A, my a menadżerowie się... dalej...
1: Tak. czymś oszukujemy, tak,
0: tak? Tak, Ten człowiek to właściwie to jeszcze może coś, jeszcze może. To może, może, a wiesz, no tak. wiesz jak jest tak.
1: Ja myślę, że jak już wiem, że jest, już nie ma sensu, to ja się po prostu wycofuje. już ten człowiek zostaje trochę sam i on musi decyzję podjąć. Ja mu nie powiem, żeby się zwolnił.
0: Rozumiem. Ty jakby ograniczasz tak. czas, który mu poświęcasz. Tak. Naturalnie to się wygasza. Wszyscy mają tyle samo tego czasu i to nie ma jakiś tutaj... Jakieś, mm, jakieś... No ale właśnie, ale kto? Kto? Czyli kiedyś się poddajesz?
1: Kiedy widzę, że ta osoba się nie angażuje, mhm. kiedy ta praca zaczyna być takim trochę piwem bezalkoholowym, mhm że niby coś tam robię, ale oboje, czy, bydwa, czy oboje wiemy, że, że tego nie robię. Mm
0: -hmm. Kiedy, Czyli ściemy pojawiają się. Po prostu, tak, nazywam to po prostu mm -hmm. mm
1: -hmm. Kiedy opowiadamy tutaj historię z mchuj paproci, jakbyśmy <laughs> my tego kiedyś nie robili. <laughs> Albo, że ja jestem cwańszy i tak dalej. Więc no, wtedy wiadomo, że do drogi nam się rozchodzą.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli tak, albo etyka, ściemnianie, albo brak zaangażowania tak, tak naprawdę. A zdarzyło Ci się czasami m, m, mieć osobę, która predyspozycjami nie pasowała do tego zawodu, po prostu nie nadawała się w jest poziomu umiejętności, właściwie braku tych umiejętności? czy tak. Tak? zdarzyło ci się takie, takie, taka przygoda? Osoby, kto... Że powiedziałeś, słuchaj stary, fajny jesteś, angażuje się, codziennie przychodzisz do biura, dzwonisz, tam jeździsz, ale słuchaj, to nie jest twoja, twoja, twoja praca. Ludzie
1: nie lubią, że ktoś się mączy. Miałem taką osobę, która strasznie była taka mądra na tych spotkaniach, że wkurzała do I Ja mówiłem, że to po prostu się nie uda, dlatego że ci ludzie nie dlatego z nie tylko po prostu ty ich wkurzasz, żeby nie znać tego inaczej. I dopóki sobie tego nie zwalczysz, nie zmienisz tego, to nie masz szans, żebyś w takich kontaktach odniósł sukces, bo mm -hmm. po prostu nie jesteś lubiany. Ale dlatego, że jesteś właśnie przemądrzały, że na każde pytanie masz odpowiedź, że wszystko wiesz lepiej. I temu klientowi starasz się, jak pan się nie ubezpieczy, to pan będzie miał rakach.
0: Aha. Takie teksty, to są. O, rany.
1: Także, także, no to w tym momencie to nie ma o czym mówić. Bo to jest...
0: I nie dało się z... nie. zreformować tej osoby.
1: nauczyciel, kiedyś nauczyciele to były bardzo dobre osoby do Mhm. Mm i doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu tego kontynuować, bo...
0: No tak, nie zarabia, się męczy. tak, męczył
1: się. My się męczyli, to wszystko było takie na siłę robione, po co? Po prostu, no nie ta bajka.
0: Proszę to, u mnie policjant był takim. <głos> też mu poprosiłem, żeby się poddał. Może miał podobnie, <głos> że no, ja to tłumaczył to jest, klientom. Jest,
1: że zdrowy, że I tak dalej, to się kiedyś sprawdzało, bo to
0: Nie, tak no tak, sporo osób Fajnie, w tej, bra Fajnie, w tej bra no, tak no, Fajnie. Z, jest, myślę, że wtedy były też potrzebne
1: inne umiejętności, trochę, mhm. inne do dyspozycji, ci z mhm. inny rynek. Mhm. No, czyli też był kiedyś bardzo dobrą osobą
0: z do poprawą? Bo tłumaczył, a teraz nie trzeba tłumaczyć. A teraz
1: nie trzeba tłumaczyć, a jak zaczynam tłumaczyć się mądrzeć, no to też znowu zaczynam mm -hmm. budować barierę, po co? Mm -hmm. Więc to się zmienia i dzisiaj na pewno ten rynek wymaga innych rzeczy, ale ja myślę, że my musimy się rozwijać. Jak ktoś dochodzi do takiego momentu, że mówisz nie chce mi się czytać, nie chce mi się tam uczyć, nie mam na to czasu, bo muszę pracować, to też to jest równie pochła w dół. Mm -hmm. Bo my wpadamy w ten taki samozachwyt, a potem nie widzimy błędów, które popełniamy i muszę poprosić kogoś z boku, żeby pokazał mi, co ja może robić źle, bo ja tego nie widzę. Tak. Bardzo często tak robimy z konsultantami, który mówi, pojedź ze mną, bo coś jest nie tak, nie wiem o co chodzi, ale któryś raz z kolei mam taki sam efekt, albo nie ma tego efektu, więc jedziemy właśnie po to, żeby z boku popatrzeć na to, jakoś tak bardzo obiektywnie i powiedz, słuchaj, wydaje mi się, że to jest ok, ale być może to zrób inaczej, albo tego nie wiem.
0: A właśnie, jakiś przykład. Pamiętasz coś z ostatnich miesięcy, że twój konsultant musiał zmienić coś, powinien zmienić coś w zachowaniu w kontaktach z klientami? Czy ostatnie doświadczenie raczej...
1: Jest o takich spektakularnych, mhm. to nie mam na pewno w tej chwili,
0: ale... Że wychwyciłeś na przykład z tym człowiekiem, że coś tam takiego robi, no tak jak u tak, tego że, nauczyciela.
1: Że rozmawiał trochę jak że ten, ten, ten y, klient się czuł jak taki, taki, taki pepek Ja się czułem że się nie było, bo właśnie normalnie tak no, nie było komfortowo, więc ten klient
0: tym bardziej. O kurczę, to faktycznie. A to była osoba pracująca kiedyś w urzędzie? nie, nie. Nie, nie po prostu taki styl. To... Okay. I udało się zmienić, czy tego zmiękczyć. To da, da. zmiękczyć. To my się Super. My po
1: prostu zaglądowujemy w tych swoich jakichś e, sytuacjach, jak ktoś nam nie pokaże palcem, to samo. No właśnie.
0: My wszyscy. No. no to tego nie widzimy. Ale to widzisz, cały czas e, ważność tych asyst wychodzi. Nie? Bo, bo dzisiaj, wiesz, w, nie wy... bo to jest tak, też taki tryb, okej, okay, jest ta analiza potrzeb, nie? Jakaś tam kwestionariuszowa, no już teraz to internetowa, online'owa, tabletowa, wsioryba. Ale sam wiesz, że ona nie sprzedaje. jako ona nie jest źródłem decyzji klienta, ona tylko uporządkuje pewne rzeczy, tak, estymuje jakieś kwoty itd. I teraz, jeżeli ten człowiek nie ma umiejętności sprzedażowych właściwych, to on tą analizą to, że ją wypełni z klientem, nie sprzeda. I, I ja widzę, że kurczę wiele osób, ma bardzo niską, słuchaj, skuteczność sprzedażową. Że na przykład odwiedzają 10 klientów, mówimy o ubezpieczeniach na życie indywidualnych, i nie sprzedają ani jednej umowy na 10 spotkaniach. To jakbym był menadżerem, to żeby mi się wszystkie alarmy włączyły, kurna, co się dzieje, nie? A i tak nie, nie jedzie menadżer tego sprawdzić, nie? Kurczę.
1: Tak, i takie sytuacje miały miejsce i wychodzi taki człowiek, który jest bardzo zadowolony, jak
0: spotkaj, no super. Wszystko no Tak, za... obiecali w przyszłym Ta. tygodniu tak, no dobra, ale
1: spisałeś tam jakąś umowę i do drugiego no nie, nie, wiesz, się zastanawiałem, że trochę jeszcze tam będą myśleli mhm. a gdzieś może jakieś polecenia no nie, nie, bo też mi tam nie dali, bo będą na następnym spotkaniu no to z czego ty się Co to, to, to jest super tak naprawdę, ty się dobrze czujesz, bo zrobiłeś analizę w której nic nie wynika mhm. tylko niestety w tych branżach nie płaci się za to że ty tego klienta odwiedzasz go tam umoralnie, pokazujesz mu te wszystkie rzeczy które on wie albo udaje, że nie wie tak i tak dalej, tylko, że to będzie skuteczne, tak że to doprowadzimy do jakiegoś finału. Bardzo często tak się zdarza i ten człowiek tego nie widzi. No i 10 klientów, tak jak powiedziałeś, 15, 20 dwudziestu
0: w Analizy, nie. wszystko, ale no tak, bo Proszę. są niesolidni, bo obiecali, a... Mhm.
1: Ja miałem taką konsultantkę, która zapowiadała się bardzo dobrze i to była właśnie chyba jedna osoba z ogłoszenia, którą przyjęłem, mhm. która wręcz powiedziała, że po prostu ludzie są nieświadomi, są niepoważni yy, i tak dalej, i tak dalej i wszystko było na niej ale ona była super.
0: Rozumiem, ona robiła właściwie.
1: Praca się zakończyła po pół roku. O. Nie wiem, co teraz robi, natomiast no, w ogóle nie widziała tej pokory w sobie, że ja coś robię źle, że może do tych ludzi nie docieram, że może coś y, oni mówią jedno z szacunku, a tak naprawdę myślą coś innego. Zupełnie nie było tej refleksji. To ludzie są w ogóle nieprzygotowani do życia, a ona robi wszystko dobrze.
0: Ha, ha. No właśnie i bez asysty się nie dowiesz, co robi źle tak naprawdę, no. nie? bo to, że ktoś ci opowiada, jak przeprowadził to spotkanie, to niekoniecznie musi być tym samym, jak to wyglądało to spotkanie. Na pewno nie wychwycił ja myślę, wiele że rzeczy. To
1: nie jest takie perpetuum mobile i nawet dobry konsultant, co jakiś czas taką systemę powinien mieć tak mm -hmm. higienicznie. Mm -hmm. Nawet nie musi to być menadżer, to musi być kolega z pracy, który jest w miarę dobry, ogarnięty, który gdzieś tam sobie popatrzy i obiektywnie powie mi nie po to, żeby mi dobrze zrobić, tylko po prostu, żebym miał taką informację prawdziwą. Po jednym właśnie dlatego warto takie spotkania zrobić dwa, a może trzy, bo może mm -hmm. być przypadek. Jak to się powtórzy, to tego przypadku nie ma. Okay. I co według ciebie? No coś on zobaczy. Tak?
0: Wiesz co, to nawet w coachingu, jak masz licencję, jak chcesz ją podtrzymać, to niektóre licencje wymagają takich superwizji. Czyli coach o większym doświadczeniu jeszcze niż ty um, by, by, idzie z tobą do klienta czy, i jest na sesji i obserwuje. Nie? I, I właśnie chodzi o to, żeby uniknąć tego, co powiedziałeś, że zaczyna pojawiać się rutyna uh, i brak Samo udoskonalania się. A w sprzedaży zawsze można coś jeszcze poprawić, zmienić, yy, nauczyć się jakichś nowych metod, technik, sposobów. Chociaż rzeczywiście wiele osób twierdzi, że to wszystko jest tam o kantyłka, że tam techniki, tam trzeba być naturalnym, być do klienta i tam. No naturalny na pewno, no, bo człowiek dzisiaj bardzo szybko władza, no, Ale wiesz, to, jest to właśnie normalnie. ludzie uważają, że jak technika, to już nie jesteś naturalny. Nie? Więc to kiedyś prowadziłem takie szkolenie
1: z rozmowy telefonicznej, takie tak. bardzo kameralne, tak. do dawno temu w firmie z innej branży, akurat, mm -hmm. z Zaprosiłem trzy panie, no i umowa była taka, że napisało sobie te scenariusze, dwa przynajmniej i jedna dzwoni, a dwie słuchają. Więc tam się tym, które dzwoniły, żołądek przewracał, bo to jeszcze koleżanki były. Rozumiem. Ta słuchawka ważyła 5 kilo, ale uwierz mi, dwie takie sesje czy trzy i ta dziewczyna brała słuchawkę, dzwoniła do kogokolwiek. Tak się dobrze potem czuła. No bo to wiadomo, nie wychodzi, nie wychodzi, nie tak. aż w końcu, ale dostawała informacje zwrotne. Mm -hmm. Słuchaj, wydaje Popraw, mi się, że to. To, to mi się podobało, mm -hmm. ale wiesz co, to nie bardzo. Mm -hmm. Ona tego nie słyszała. Potem też nagrywaliśmy te, te sesje, żeby mógł się samo odsłuchać. No, kto się lubi słuchać?
0: Nikt. Nie, ale trzeba przymusić, cudzysłowie, trochę przymusić do Podoba tego człowieka. I to działało. Mm -hmm. Mhm. To prawda, teraz pracuję z dwoma osobami z pewnej firmy brokerskiej gorąco je pozdrawiam, jeżeli mnie słuchają i spędziliśmy po jednym dniu takiej pracy udoskonalającej ich warsztat i ja jestem z nim mega dumny, bo w ciągu trzech tygodni zrobiły ogromny progres ale wywróciły do góry nogami wiele rzeczy, które robiły do tej pory z klientem dzięki temu, że wspólnie to przeanalizowaliśmy także może faktycznie trzeba być naturalnym ale jednocześnie to jest pewna sztuka, w której są narzędzia i warto się ich uczyć.
1: Tak, to na pewno. Myślę, że my też nie korzystamy z tych narzędzi, które są dostępne. My myślamy koło na nowo, bo czasami naprawdę wystarczy poczytać nawet to, co Ty piszesz w tych swoich mm. wskazówkach, które są mm. w GU i tak dalej i zrobić to po prostu, ale nie raz, tylko dwa, trzy, no bo może przecież nie wyjść tak. i to działa my mamy doświadczenie i są pewne prawdy oczywiste to musi działać tak jak są spotkania to będą sprzedaże i tak dalej itd to się nie wzięło znikąd natomiast my mamy też tendencję do wymyślania że ja wyjmę w taki sposób, bo myślę, że to już po prostu będzie super nie wiadomo, co się będzie działo.
0: No wiesz, wyślę do klientów maila, że mam taką propozycję i niech ktoś odeśle, kto jest zainteresowany informacją. Tak, ja
1: może jeszcze w sklepie spożywczym jakieś ulotki, tam tak, ludzie sobie tak, brali, będą tak. płonili. Kto dzisiaj do Ciebie dzwoni z wizytu? No nie,
0: no nikt. No. Oczywiście, marketing marki osobistej, tak jak na przykład Kasia on ma sens, ale zobacz, jaka to jest zorganizowana praca, ile ona wykonuje czynności, w ilu miejscach jest, płaci firmie specjalistycznej, które jej przygotowuje te akcje, więc to i to też nie, pojawiło się, nie pojawił się podejrzewam efekt po pierwszym miesiącu, tylko to jest jakaś praca systemowa od dłuższego czasu i dopiero teraz ona daje jakieś fajne efekty to i to ma, ale to ma sens, ale to nie, że tam rozdam wizytówki, to na nie. pewno nie.
1: Znaczy, założymy sobie coś w czasie, no i właśnie taka na przykład metodyczna praca nad własnym wizerum nad własną marką, jako ja, niekoniecznie jako firma, przedstawiciel mm -hmm. zostawiciel danej firmy, przecież to też jest względne, y, która jest założona w odpowiednim czasie, ale są zrobione wszystkie rzeczy, które miały być po drodze, oczywiście z jakąś kontrolą, czy to wszystko działa, w jakimś tam interwale czasowym, czy to zmieniamy. No tak. To daje efekt na pewno. Tak. Tylko pytanie, czy ja będę konsekwentna, że jestem do końca.
0: No i tu znowu źródłem jest motywacja, czyli dokąd idę, po vadis, tak. o co za tak jest. No my tutaj w... I zakręciliśmy zobacz, kółko.
1: My myślę, Pracując w takiej strukturze, w takim modelu, jak mamy w podmiotialu, powinniśmy, a nawet musimy myśleć o tym, co będzie za rok, dwa, trzy, mm -hmm. nie za miesiąc, mm -hmm. czy dwa, trzy, bo to jest bez sensu, jest mm -hmm. nawet na koniec roku. Dlatego, że tylko perspektywa długoterminowa, że ja zawsze byłem dobry w planowaniu długoterminowym, korzystnym, krótkim, daje mi pewną wizję, tak, że ja te klapki sobie rozkładam na boki i widzę ten horyzont, tak? widzę te światło na końcu. I te wszystkie działania, które może być po drodze. To naprawdę daje dużą inną perspektywę niż myślenie, co będzie na koniec tego miesiąca, albo na kwartału, albo jeszcze na koniec może roku.
0: Fajnie, no dobrze, to podsumowując dla osób, które nas słuchają, co warto wyciągnąć z tego odcinka? Moje krótkie podsumowanie, więc zastanowić się nad swoim sposobem rekrutowania. Tak, na pewno, hmm, kogo chce w tym zespole. Kogo chcę profil, tak, tak kogo Skąd chce. mam
1: wziąć tak naprawdę, tak? Czy ja szukam z spoletyn, to się najlepiej sprawdza. I naprawdę nie tylko, bo tu klienci to oczywiście jest tylko część, no bo przecież zaczynasz tak. pracę, nie mając klientów. tak. Natomiast polecam osoby, tak? pytam się znajomych, kogo znają, że wiedzą, czy ktoś ma potencjał, a może chce zmienić pracę, a może w tej pracy go właśnie już wkurzają i ma już dosyć.
0: Albo prowadzi biznes, a który źródło... nie chodzi tak dobrze jak tak. kiedyś. A jest dobry, albo na przykład właśnie
1: chodzi, a myśli o czymś innym, bo... Bo już mu się nudzi, bo wszystko tak. samo chodzi. Czy się, czy tam do wieczora i, i nie ma życia w ogóle. Tak. Więc tego typu źródła, które dają odpowiednie osoby, warto takie osoby mieć, bo... Poświęcanie czasu takim osobom zmniejsza ryzyko, że to się nie uda. Rozumiem. A ten czas mamy ograniczony.
0: Druga rzecz na podsumowaniu to asysty, tak. że po prostu trzeba być ludźmi w terenie.
1: Oczywiście. Praca z klientem na żywym kliencie to może się łączyć z jakimś przygotowaniem wcześniej w biurze czy omówieniem tego w biurze po, ale pracujemy w terenie. Na tym polega praca menadżera. Dzisiaj. Na którymkolwiek szczeblu nie jest. Jeżeli ma napisany menadżer musi pracować w terenie.
0: Mhm no i trzeci element to praca domowa, zastanowić się nad wieloletnią wizją siebie, o co tu tak, mi tak naprawdę w tym wszystkim chodzi tak,
1: tak jeżeli zacząłem to robić, ja podejmując z pracy w ubezpieczeniach w 1999 roku wiedziałem, że chcę to robić długoterminowo. Mm -hmm. ja nie wiedziałem, czy w tej firmie nie, mm -hmm. nie wiedziałem, jak mm -hmm. to będzie to wyglądało mm -hmm. ale ten kierunek biorąc pod uwagę też, jaka historia była tych firm w innych krajach i że to jest szanowany zawód, chociaż u nas wtedy taki bardzo nie był, bo to było OFA i te wszystkie tak historie, jest. wiadomo jak to się spuciło. Natomiast wiedziałem, jak to wygląda za granicą, że to musi u nas do tego dojść. My jeszcze jesteśmy przed tym etapem, jeszcze wszystko przed nami. To nie jest tak, że ten rynek już się przerobił i to już w ogóle. Nie, no gdzie? To dopiero będzie.
0: I, i, i warto jeszcze, mm, no właśnie, pamiętać o tym zaufaniu i wiarygodności, żeby dbać o to na każdej płaszczyźnie nie? i w relacji z ludźmi, to co obiecałem spełniać i w ich relacji z klientami i w mojej relacji z klientami, żeby cały czas im tu do głowy, że zaufanie buduje się poprzez wiarygodność, spełnianie obietnic, solidność, te podstawowe wartości, z którymi też w wielu biznesach jest bieda duża można powiedzieć tak. Warto
1: brać polecenia, ale warto też być godnym
0: polecenia. No tak, bo czasami to one się same naturalnie do nas, do nas, do nas naturalnie zapukają.
1: Wszyscy wspólnie budujemy tę branżę i ważne było, żebyśmy wszyscy na niej, miejsce jest dla każdego. No to chodzi o to, żeby, jak coś robię, żeby to robić dobrze.
0: Fajnie, Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję jak bardzo. zwykle życzę wielu sukcesów i spełnienia Twoich planów i marzeń. No a uczestnikom tego dzisiejszego nagrania, czyli słuchaczom życzymy, żeby Teczność, mieli jakieś, tak, tak, i refleksja, i refleksji z tego odcinka i żeby coś wyciągnęli dla siebie i, i faktycznie zadziałali. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że nasza rozmowa przyniosła Ci Wiele korzyści w postaci jakiegoś przemyślenia swojej sytuacji, ale też może i była źródłem pewnych rad, co należy zmienić w swoim działaniu, aby być jeszcze bardziej skutecznym menedżerem. No i może też odpowiedź na pytanie się jakaś tu może pojawić, czy w ogóle warto, abym menadżerem był, czy ja się do tego nadaję. Ważnym elementem tej rozmowy jest podsumowanie, które starałem się w rozmowie z Piotrem zrobić na koniec i, i właśnie to, co z tego podsumowania wynika, czyli jakie kluczowe elementy muszą być spełnione, żeby zespół się rozwijał i żeby oczywiście menadżer osiągał swoje cele i miał satysfakcję z, tego, z tej roli zawodowej, którą wykonuje. Więc może warto, abyś wziął sobie teraz kartkę papieru, wynotował jakieś najważniejsze punkty naszej rozmowy, zastanowił się nad sobą albo odpowiedział na pięć prostych pytań. Pierwsze, co mogę nowego robić, czego nie robiłem do tej pory, żeby osiągać jeszcze lepsze wyniki w pracy z zespołem. Drugie pytanie, co mogę przestać robić, co marnuje mój czas, energia, zupełnie nie przybliża je do osiągnięcia moich celów. Trzecie i czwarte, czego mogę robić więcej lub mniej, czyli robię, ale albo za dużo, za często, albo za mało. No i piąte pytanie, co mogę robić inaczej, czyli zmienię sposób działania. Te pięć najważniejszych pytań, najważniejszych w kontekście rozwoju zawodowego powinno nam towarzyszyć właściwie prawie każdego dnia, a przynajmniej cyklicznie raz na jakiś czas być źródłem nowych pomysłów na zmianę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli nie byłeś jeszcze na wakacjach, to życzę Ci oczywiście fantastycznych, udanych, super pogodą wakacji, no i pewnie już niedługo się usłyszymy przy kolejnym odcinku podcastu.